0: Brief Me Weekend, édition du 9 septembre 2023
1: Dans Brief Me ce week-end, la perte d'influence de la France en Afrique, les origines de l'Abaya, les règles du rugby et un reportage sur un nettoyeur de scènes de crime.
0: On revient au début.
1: La perte d'influence de la France en Afrique.
0: Des militaires ont pris le pouvoir au Niger fin juillet et ont réclamé depuis le départ de l'ambassadeur de France et des militaires français présents dans le pays. Fin août, Emmanuel Macron a déclaré que l'ambassadeur resterait en poste malgré l'expiration d'un ultimatum lancé par les militaires au pouvoir. D'autres juntes ayant pris le pouvoir ces trois dernières années dans des pays africains ont dénoncé la présence française. La perte d'influence de la France sur le continent s'est également traduite dans d'autres domaines. A l'origine, la plupart des pays d'Afrique subsaharienne appartenant à l'Empire colonial français accèdent à l'indépendance en 1960 de façon pacifique. La France du général de Gaulle maintient alors des liens privilégiés avec ses anciennes colonies et conclut des accords bilatéraux de défense et de coopération. Une Pax Gallica en Afrique subsaharienne est ainsi établie. La France soutient tous les régimes issus de la décolonisation négociée, sans autre condition politique que la loyauté envers la France, c'est-à-dire la primauté en matière de partenariat économique, politique et sécuritaire, explique Laurent Bancept et Elite Nambaume, chercheurs de l'IFRI, un centre de réflexion, dans une étude de 2022. Un secrétariat des affaires africaines et malgaches, créé en 1961 pour traiter des relations avec ces pays et dirigé par Jacques Faucard, reste en prise directe avec le président, relate le portail des archives nationales. La France-Afrique, une expression existant depuis la décolonisation, a pris un sens péjoratif ces dernières décennies. Elle désigne les connivences politiques, le soutien aux tyrans ou encore les marchés économiques de gré à gré baignant dans la corruption, Résume l'historien Achille Bembe dans un rapport remis en 2021 à l'Élysée. Les dates clés 1960
1: La Guinée se retire de la zone franc.
0: Sékou Touré, le président de la Guinée, indépendante de la France depuis deux ans, annonce en 1960, au nom de l'intérêt supérieur du pays, le retrait de la zone franc et la création du franc guinéen en remplacement du franc CFA. Créée en 1939 et maintenue après les indépendances, la zone franc lie la France et la plupart de ses anciennes colonies par des accords de coopération monétaire. Le franc CFA est la monnaie commune à la zone franc. Elle regroupe aujourd'hui 15 pays africains dans trois zones monétaires distinctes, ayant chacune leur monnaie, le franc CFA de l'Union monétaire ouest-africaine, le franc CFA de l'Union monétaire d'Afrique centrale et le franc comorien, pour les Comores. Ces trois monnaies disposent d'une parité de change fixe avec l'euro, qui a succédé au franc. Les francs CFA sont perçus par une partie importante de l'opinion africaine comme des instruments de domination économique, explique Achille Mbembe dans son rapport. Une réforme est en cours depuis 2019 concernant le franc CFA de l'Union monétaire ouest-africaine, qui doit être renommé ECO.
1: 1986
0: Le discours offensif de Thomas Sankara
1: en 1986, le président François Mitterrand effectue une visite au Burkina Faso. Le chef de l'état burkinabé, Thomas Sankara, condamne dans un discours les visites en France de tueurs, mettant en cause celle de Peter Botta, dirigeant d'Afrique du Sud et partisan de l'Apartheid, un régime de ségrégation privant les populations noires de nombreux droits. François Mitterrand répond alors à Thomas Sankara que ce dernier est un homme un peu dérangeant, qui ne vous laisse pas la conscience tranquille et qui va plus loin qu'il ne faut. Thomas Sankara est un révolutionnaire, anti-impérialiste et panafricain. Il est arrivé au pouvoir en 1983 après avoir renversé le régime en place, accusant ce dernier d'avoir servi les intérêts de la domination étrangère et du néocolonialisme. Il a porté un projet révolutionnaire visant à renforcer la souveraineté du pays et s'est montré critique envers la politique africaine de la France. Il sera assassiné lors d'un coup d'État en octobre 1987.
0: 2006
1: le poids commercial de la Chine
0: Un sommet sur la coopération sino-africaine réunit des représentants de la Chine et de 48 pays africains à Pékin en 2006. À l'issue de ce sommet, plusieurs mesures visant à renforcer leur coopération dans divers domaines sont décidées. En matière de commerce, les parties s'accordent pour créer des conditions favorables au développement du commerce sino-africain, en essayant de l'orienter vers un équilibre. La Chine s'engage ainsi à ouvrir davantage son marché aux pays africains et à exempter de droits de douane plus de produits africains. La Chine devient le premier exportateur sur le continent en 2007, dépassant la France, selon un rapport de 2018 de COFAS, une société d'assurance-crédit qui analyse les risques économiques dans différents pays. Les parts de marché des exportations de la France vers l'Afrique ont été divisées par deux entre 2001 et 2017, passant de 11% à 5,5% du total des exportations vers l'Afrique, tandis que la Chine a vu ses parts augmenter de 3% à 18% dans le même temps, ajoute Kofas.
1: 2022
0: Le retrait de la France du Mali
1: L'Elysée annonce en août 2022 le retrait du Mali des derniers militaires français de la force Barkhane, après 9 ans d'opération. Ils avaient été déployés dans le pays à la demande des autorités maliennes, afin de lutter contre des groupes terroristes. L'Élysée a estimé que les conditions politiques et opérationnelles n'étaient plus réunies pour que la France reste engagée au Mali. Les relations entre la France et le Mali se sont dégradées depuis que des militaires y ont pris le pouvoir en août 2020. Le sentiment anti-français n'a cessé de prendre de l'ampleur au fil des années au Sahel, créant un environnement de plus en plus hostile à l'opération Barkhane, analysait un rapport du Sénat sur le bilan de cette opération paru en juin 2023 et d'ajouter que ce sentiment a été instrumentalisé par les adversaires stratégiques de la France. La junte au pouvoir a renforcé sa coopération militaire avec la Russie. Des mercenaires de la milice privée russe Wagner sont également déployés au Mali depuis fin 2021, selon une dizaine de pays européens.
0: Le saviez vous
1: Les francs CFA sont imprimés en France.
0: Depuis leur création en 1945, les billets de francs CFA sont imprimés en Auvergne par la Banque de France. Les pièces sont également frappées en France, par la monnaie de Paris. La Banque de France imprime des devises autres que l'euro pour une vingtaine de pays dans le monde. D'autres monnaies africaines sont fabriquées par des pays tiers, car tous les pays ne disposent pas d'imprimerie dédiées, explique le ministère français des Affaires étrangères sur son site. C'est le cas du franc guinéen qui est fabriqué au Royaume-Uni ou encore du dollar libérien, imprimé aux États-Unis.
1: On rembobine la semaine.
0: Précarité. Le gouvernement a annoncé dimanche dernier apporter une aide de 15 millions d'euros au Resto du cœur. Le président de l'association avait lancé un peu plus tôt un appel aux forces politiques et économiques du pays pour faire face aux importantes difficultés financières qu'elle rencontre à cause de l'inflation et d'un afflux de bénéficiaires. La Croix-Rouge française a lancé un appel à l'aide similaire lundi pour les mêmes raisons.
1: Européenne. Le président du Rassemblement national, RN, Jordan Bardella, a déclaré dimanche dernier qu'il conduirait la liste de son parti aux élections européennes prévues en juin 2024. Le RN était arrivé en tête en France lors des précédentes élections européennes, en 2019. Le Bureau national du Parti socialiste a de son côté acté mardi le principe d'une liste autonome pour ce scrutin, tandis que LFI souhaite une liste commune de la coalition de gauche Nupes.
0: Ukraine 1172 personnes ont été tuées ou blessées par des armes à sous-munitions dans le monde en 2022, dont 916 en Ukraine, d'après un rapport publié mardi par la Cluster Munition Coalition, un réseau d'organisations qui lutte contre ce type d'armes libérant des projectiles explosifs. Il s'agit du chiffre le plus important depuis la première édition du rapport en 2010. Mercredi, le département américain de la Défense a annoncé une nouvelle aide militaire à l'Ukraine incluant des munitions contenant de l'uranium appauvri, ce qui permet de les rendre plus pénétrantes.
1: Climat Les Émirats arabes unis ont promis mardi d'investir environ 4,2 milliards d'euros dans des projets d'énergie renouvelable en Afrique, lors d'un sommet international sur le climat en Afrique organisé au Kenya. Dans une déclaration adoptée à l'issue du sommet mercredi, les dirigeants africains se sont engagés à une série de mesures pour la transition écologique et ont appelé la communauté internationale à agir de toute urgence. Ils proposent par exemple d'établir une nouvelle architecture de financement qui réponde aux besoins de l'Afrique, notamment en matière de restructuration et d'allègement de la dette.
0: États-Unis Un juge fédéral américain a condamné mardi l'ancien chef du groupe d'extrême droite Proud Boys à 22 ans de prison pour son rôle dans l'assaut du Capitole. Enrique Tarrio est la personne la plus lourdement condamnée jusqu'ici pour l'attaque commise le 6 janvier 2021 contre le bâtiment du Parlement à Washington, la capitale des États-Unis. Il a été reconnu coupable d'avoir organisé le recrutement de volontaires prêts à mener une action violente. Plus de 1100 personnes, dont l'ancien président Donald Trump, ont été mises en examen à la suite de cet événement, selon le département américain de la justice.
1: Maroc au moins 632 personnes ont trouvé la mort dans un séisme de magnitude 7 qui a touché l'ouest du Maroc la nuit dernière, selon un bilan provisoire du ministère de l'Intérieur communiqué peu avant 9h ce matin. L'épicentre se trouve au sud-ouest de la ville de Marrakech. Le séisme a également provoqué d'importants dégâts dans plusieurs villes.
0: Ça veut dire quoi Abaya. Le Conseil d'État, la plus haute juridiction administrative en France a rejeté jeudi le référé contre l'interdiction du port de l'abaya à l'école. Le ministre de l'Éducation nationale, Gabriel Attal, avait annoncé cette interdiction avant la rentrée scolaire, au nom de la laïcité. Mot arabe signifiant manteau ou robe, l'abaya est un long vêtement féminin qui couvre l'ensemble du corps à l'exception du visage et des mains, selon le dictionnaire Le Robert. Ce vêtement traditionnel, surtout porté dans les pays du Golfe, est un habit caractéristique des Bédouins d'à peu près tous les temps, affirmait l'orientaliste néerlandais Renart Dosi en 1845. Il se porte généralement en extérieur, par-dessus les vêtements de tous les jours. Si aucun texte de l'islam ne mentionne la baïa, le port de ce vêtement peut toutefois prendre une dimension religieuse. Il avait été imposé dans les années 1980 en Arabie Saoudite pour satisfaire les fondamentalistes musulmans. Dans une interview en 2018, le prince héritier Mohamed Ben Salman a précisé que les femmes pouvaient se dispenser de porter une abaya dès lors qu'elles mettaient des vêtements décents et respectueux.
1: Ça vaut un clic.
0: Nettoyeur de scènes de crime. Donovan est nettoyeur de scènes de crime à Mexico. La plateforme de Documentaire 99 diffuse un court reportage sur son métier singulier. Il y raconte en quoi ce métier consiste, Comment il en est arrivé à l'exercer et en quoi il apporte du soutien aux familles endeuillées, dans une vidéo finalement touchante. Aucun cadavre n'est montré à l'écran.
1: L'opéra devient caverne. L'artiste J.R. a de nouveau fait parler de lui cette semaine. Il a recouvert la façade de l'opéra Garnier, à Paris, actuellement en travaux, d'un immense trompe-l'œil qui transforme le monument en une entrée de caverne. Des images sont à découvrir sur le site internet de l'artiste. Il y décrit les inspirations et les significations de ce projet.
0: Les règles du rugby Vous n'y connaissez pas grand-chose au rugby et vous redoutez de ne rien comprendre devant les matchs de la Coupe du Monde qui a débuté hier soir Un jour un actu, un média adapté aux enfants et adolescents, détaille les règles essentielles de ce jeu. Il revient aussi dans un mini-lexique sur dix termes importants de ce sport. Les chandelles, mêlées et autres drops n'auront plus de secrets pour vous.
1: Vous voilà briefé sur l'actu de la semaine. Passez un bon week-end à gagner du terrain dans l'Ovalie.
0: Cette édition a été réalisée par Mathilde Belin, Céline Boff, Laurent Moriac et Aude Villiers-Moriamé.